0: Gospel， 秘密 ，Secret， 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们的节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast、Spotify、SoundOn 以及 KKBox 上架。如果您是在 Apple 的 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，可以每一集收到我们的通知啊，收听非常的方便。哎，如果你给我五颗星的评价就更好了。好，呃，我们今天会继续来谈最后一次哈、啊，谈这个登山宝训。上帝的话呢，真的是非常奇妙哈、啊，记载在圣经里面。所有神的话，他会借着阅读的人，在适当的时机，他会给你很深切的感动。而这个感动呢，一定跟你生命的状态、当时的状态或是以前的状态，反正是上帝认为此时此刻你就最适当接收这样子的话语。神借着这样子的话语，把一个 logos， 把一个本来是神的话，在圣经当中这样子的话语。变成好像一个瑞玛，这个瑞玛呢，就是神此刻活生生的、活泼泼的要对你说的话，就是在此时此刻你生命当中最需要的一句话。我们来看哈、啊，这个马太福音第六章第十四节：你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。饶恕这个词呢，可以说是人类最困难做到的一个德性。大家都想要公平、正义，谁伤害了我，我就要如数讨回 ，get even， 至少要平等嘛。你割我一块肉，我也割你一块肉。啊，这个威尼斯商人是、就、不是？如果没讲过 Shakespeare， 这个法官就说可以。那个人割了你一块肉，可是他是一刀割的，那么你也要割他一块肉，可以，但是也要一刀割，精准的，不能多也不能少。哇，我们人没有办法真正精准的工艺，没有办法，我们人没有办法，唯有上帝有办法。但是我们的生命当中，其实你记得的是别人很深的伤害你。那你可能完全不知道，你也很深的伤害了。所以神说要饶恕，要饶恕是神先饶恕了我们。神借着耶稣基督，他的十字架，用他没有罪的生命赎回我们有罪的生命，因为那个有罪的生命，他的代价就是死啊。他用他的生命赎回我。好让我们可以被他那个没有犯过罪的生命充满，然后可以跟父神和好，可以进到神的家，成为神的儿女，让神带领我们走蒙福的生命道路。啊，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。当你接受耶稣基督十字架的救恩的时候，天父已经饶恕了你的过犯了。那么神要你做一件事情，去饶恕别人，去原谅别人，去那些得罪你的人、伤害你的人。神说原谅，原谅真的很难，情感过不去。但是神说，理智上你现在知道我说的话，我的命令是什么？我的命令是这样，那么你只要愿意就可以。你情感上做不到，你嘴巴要说出来，我愿意饶恕某某人。我第一次也不能说是第一次哈、啊，可能是第二次、第三次、第四次了，我已经忘记了哈、啊。但是确实是在我信主的第一名，没有多久，因为那时候读旧约，呃，实在是读不太下去啊，所以有些时候就先翻到新约。那马太福音嘛啊，只要你跳过第一章啊，耶稣的家谱，下面就很容易了，因为都是叙事性的，都是故事性的。那读到这里的时候，你们饶恕人的过犯，你们的天父也被饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。忽然之间，我的脑海里面出现了我父亲的影像。我跟我父亲的关系，其实在那个时候，呃，很不好。我相信，在很多人跟跟爸爸的关系啊，可能跟妈妈的关系也不好。那那个时候呢，其实状况是这样，我就简单讲哈。呃，我在这个很小的时候，其实就知道我父亲有外遇。那那那个故事是这样啊，就有一次啊，我记得是我四年级的时候，那我爸爸呢，就有一天哥哥姐姐都去上学，那我正要出门的时候，爸爸突然跟我讲，妈妈已经出出门了，那就跟我讲说，呃，今天你跟爸爸到公司，爸爸带你去玩、啊，然后我就说那学校，他说学校已经请假，了，没事啊，好了，那就去了，哇，到了他们公司啊，哎，有两辆那个巴士游览车啊。那爸爸就带我上了其中一辆，呃，我心里面其实很清楚，我就说今天是只有我跟我爸爸出来，那一定是我跟爸爸坐，因为其他人我都不认识。我记得上车以后没多久，爸爸就往我后面带，其中带到一个座位哈、啊，那都是两个人两个人坐，有一个座位上面坐了一个小孩子，年纪一看就知道比我小，那我爸爸就跟我说：“你跟他坐，他是你弟弟，你们互相认识一下。”哎呦喂、哎、呀，这真的是、啊、我听懂了，我一下就听懂了，可是我心里面就很不舒服，很不舒服，我就马上领略到了，我爸爸在外面有家，有另外一个家，那这个人呢是来跟我抢爸爸，抢爸爸的爱，分爸爸的爱，其实这不是他的错，但是我我是长长大以后很久以后才慢慢理解这件事情。他慢慢比较会从他的角度来思考这件事情，但是当时其实非常生气，我记得哈，从出发我记得打打到早上十点出发吧，我们是到石门水库玩了一趟回来，到大概七点多回到爸爸的公司，我那时候住基隆，我都没有跟这个弟弟说一句话，我心里面气死，但是回家呢我也没跟任何人透露这件事可是最后没多久，其实家里就知道了为什么，因为对方找到家里面来，哇，闹得不可开交。后来又来的闹了几次哈，那每一次当然就是大吵啊，呃，有些时候对方没来闹，只是爸爸可能常常出门啊，妈妈也很不舒服，反正状况就很不好。那我那时候就开始对爸爸心里面开始有一些不舒服。又过了几年啊，我那时候国一的时候，有一天呢，就在报纸上看到爸爸。这个这个呃呃被被被被呃这个国家呢被登在报纸上，登很大、哦、就是他拿了国家很多钱啊、哦，然后就跑掉了、哦、因为他那时候他的工作、哦、是在呃这个金融、呃、某一个单位就是，那这个单位呢每一天都有很多现金流会经过他的手、哦、那他就把一个礼拜的现金流就扣下来，然后就跑了，那这件事情当然什么也瞒不住啊，两个礼拜后就被抓了啊。哦就被关进去了，妈妈也被连累啊。啊，这个事情其实全校都知道。我我那时候就觉得我在学校真的是羞愧的抬不起头来。我那时候读的是徐汇中学，我们几乎全校都住校，所以呢，你要每天都见面，大家都知道。哇、啊，我我心里面真的是真的是觉得好羞辱。我那时候都恨不得我爸爸赶快死掉啊，心里面就有一个很幼稚的想法，你这样我就不会羞辱。真的事情已经发生了，羞辱依然在。那去，我记得国中的时候，去监狱看了爸爸三四次吧，很辛苦啊。从基隆那时候还没有高速公路，我必须搭三趟公车才能到呃台北监狱龟山，然后八点半以前要赶到，因为八点半以前没赶到，如果没有办法在早上十一点半以前看到爸爸，我们就要等到下午两点钟，然后我们还要拎着一袋这个白竹。这个鸡哈，然后呢，要给他送去这样，其实睡也睡不好，然后心情又很糟，见到面只能讲五分钟话，啊，而且是隔着玻璃，爸爸每次都会先问我说你好不好，我就说很好，后来上了高中呢，就不想去看他，很快的，有一天呢，这个，呃，我记得我已经念大三了。这个父亲的形象就在我心当中心目当中就就完全忘记。了。突然有一天，我哥哥就跟我讲，就说大哥跟我讲，明天爸爸要回来，呃，我们要不要去接他？那他这样子问啊，其实我后来才发现说，因为只有我妈妈带我去看过我爸爸，所以他就这么说。所以我我我当时想都没有想，我就说他自己进去，他自己出来，根本不想去接他。我发现我的整个心灵都已经转变，我心里面充满了对他的恨。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人三娘群。好的，我们来谈这个饶恕啊，《登山宝训》里面谈的饶恕。那那一天呢，就讲到了我，我哥哥就说要去接到，就说不要。哥哥就问我说：“那你明天晚上有没有空？有没有课？”我说没课。那早点回来，我们给爸爸接风洗尘。呃，他要我六点半以前回到家哈。我记得其实从我我下课五点钟。坐公车绰绰有余但是呢，我并没有回家。我六点、七点、八点，我还在学校晃，我就不想回家那别人欢迎他，也许我不欢迎他。我记得到了九点，我才慢条斯理的去搭公车。到了家里面呢，已经九点四十五了。门一打开，哇，我我本来想说已经吃完，结果呢，两桌啊，为什么两桌那么多人呢？两桌二十个人嘛，对不对？因为另外的家的人都来了啊。呵呵哇，这坐了两桌满满的哈，只缺了一个位置，那就是我。哇，一进去他们一双筷子都没动。后来我才知道是爸爸要大家等我，他们等了三个多小时。然后呢，我大哥就生气了，他就冲过来推了我一把。我不是跟你讲六点半回来吗？我就很生气啊，我里面一股怒火。我不知道为什么变得像野兽一样。我回过头来看着我爸爸说：“我不爽。”我把多年来的那个怨气、啊、哈怒气、恨意都发出来。哇，那那个整个场面真的非常的失控，大家都很尴尬。哇，我大哥一气哈、啊、就说：“吃饭呐、啊！”那天其实我也没吃什么饭啊，我就喝了一堆酒我就去睡觉。第二天一大早呢，爸爸就在门口等我，想要跟我说话。他说什么我也不知道，反正我理都没理他，我就走。那其实每天都是日子都这样过，我也不想理他。后来我去当兵回来，呃，我就结婚啊、哦。那我我在办结婚之前呢，我把事情都搞定了啊、哦。我那时候已经非常独立了。我打电话给妈妈，叫妈妈来参加我的婚礼。那我妈就问说：“那你爸爸呢？”我就说：“你不用管他，你来就好了。”那妈妈来参加，那时候是公证，哈、哦，那公证完，后来也,也跟几个朋友，我们一堆朋友就就找了一个餐厅就吃饭，啊、哦，也都没有跟我爸爸说，也没跟邀他，啊、哦，然后一直到我后来这个信主，哦、我我后来回想这件事情哇，我真的蛮过分的，哈、哦，就是结婚你都没通知我爸爸这样，然后，嗯、呃，结果没想到信主之后，神第一个对付我。哎、呃，真的就是之前也读过这句话，又没什么感觉。可是这次一读呢，哇，心里面就浮现爸爸的声音
1: ，泪流满
0: 面了、啊。我我我记得在我自己的房间，我读到这段泪流满面。我知道神要我跟父亲和好，说说饶恕不敢，做人晚辈的哈，哪哪有那个什么立场就是、饶恕？但是呢，我真愿意跟爸爸和好啊。我我知道神的意思。但是我跟上帝说，我办不到，因为以前对爸爸那么坏，你现在叫我回去，然后跟他说我饶恕你了，我我真的办不到。但是我跟上帝讲了一件事情，我至少也愿意顺服上帝的心意。我相信这是上帝的心意、旨意要我做这件事情。我就跟神做了一个祷告，说：但是你要帮助我，我不知道怎么做，请你给我机会。我就每一天就做这个祷告，我也我也不敢主动采取行动。就这么一年呢、哦，过去哦，我几乎每天都做一个简短的祷告，但是什么事也没发生。呃，直到一年多以后呢，突然有一天接到爸爸电话，他说他生病，问我有没有空带他去看病。他通常会找姐姐啦，因为姐姐家就是隔壁的隔壁。啊，姐姐那天没空，要不然就找大哥，大哥家开车到他家五分钟。然后呢，要不就是找二哥，二哥自己做生意。啊、哦，这个比较容易掌控时间，他真的没办法才会找我哦。然后我当时哇，机会来了啊、哦，我就赶紧开车啊、哦，然后就跟他啊、呃、去国泰医院，两个膝盖退化性关节照了 X 光呢，等医生要判拿了片，就在那个候诊室哈、哦，那候诊室哈十几个人，那我就在等，哇，我们还要等十五个人，我想说等那么久，我就跟爸爸讲，他坐在我右边，我就爸爸。呃，我现在是基督徒了，哦，呃，我们圣经是这么写的啊、哦，在吸引的人，手按病人病就好了。爸爸，我可不可以为你祷告？我爸爸转过头来看着我，好像看着精神病患呵呵呵，还<笑>在想说，那你要祷告，刚刚在家里就可以祷告了，干嘛来到这里都要看医生了，还祷告什么？他也没讲，他就没说话，他就点点头。那我本来想说，那就把手按在他身脚上面，膝盖嘛。可是我就不知道为什么就站了起来，我就站在他对面。当我弯下身按在他膝盖上的时候，双手，我不知不觉我就跪下了，就在、是、他面前跪下了。我就祷告，亲爱的主耶稣，请你医治爸爸的双腿，让他的膝盖全都好了，恢复健康，可以四处游玩，四处行走，身体健壮，活到一百岁。奉耶稣的名祷告，阿门。啊，其实我是用台语祷告的。我记得祷告完哈，爸爸把头撇开哈，然后用手就就就是就是、就是、呃挥挥手哈，叫我做好这样。我想着他很尴尬，我也尴尬，所以我也就没说什么。看完的病呢，爸爸就跟我讲说他医医生说要开刀，他不想开刀，那就给他吃止痛药。爸爸说他他不想吃，他他想要按摩，我就带他去按摩。回到家，他住四楼。而且都没有电梯哦，那时候，那脚会酸痛啊，那个膝盖不舒服。他没有坐火车，到了家里面哦，我应该就直接送他上去，他、啊、很累。可是呢，我就把手刹车一拉，我把车门锁起来啊、哦，熄火。我就说：“爸爸，咱来开杠好不好？我们来聊天吧。”他说：“好啊。”然后我就问了他一个问题，我我是想考考他，为难他一下。我说：“你知道我几岁吗？”因为太久没讲话。我记得爸爸看着我，他在算，他算不出来。他后来就说：“你几岁啊？”我说：“爸爸，我三十七岁了。”我爸说：“哈，你那么老了。<笑>”我爸爸说：“儿子老哈。啊”我说：“对呀、啊。”我说：“爸，你也不年轻了哈，你也快八十。”我说：“我刚刚为你祷告，我真希望上帝完全医治，啊，让你真的可以健康健康康过到一百岁，这样好不好？”我说：“当然好啊。”我说：“爸，可是我们有一天都会走的。”我知道我我的上帝是真的，我知道我以后会去哪里。只说在信的人，活着信我的人，你永远不死，在他那里有永生。我说爸，如果有一天我去耶稣那里，我没有看到你，我会很遗憾。这样讲完了以后啊，就因为就就是华人啊，你跟长辈讲这个事情，特别跟自己的父母亲讲这个事情，其实是忌讳啊，是吧？是忌讳。就我跟我爸就很尴尬，我爸说你你到底想说什么？我说爸，你也来信耶稣好不好？好，我爸说你要怎么样都行啊，我想回家睡觉呵呵，我就为他祝福祷告，之后就常常邀他来教会，他可以明显感感受到哈，我我很热情的想要传福音给他啊，有一天他就跟我讲说，你不用再找我去了哈，我自己会找一家说台语的啊长老教会。啊，真的在我们家附近哦。那时候我家住东湖啊，就内湖东湖，他就找到东湖长老教会，就在那地方聚会。我记得那一年的年尾哈，圣诞节之前，他就打电话给我，说他要受洗。哇，我好感动啊，我好感动啊，哇，真的很感动。然后爸爸问我说：“你不想知道爸爸为什么受洗？”我说：“对啊，你为什么要受洗？”爸爸就讲了，第一个理由就是孩子你改变了。我知道爸爸是什么意思，因为我以前都不理他，然后我现在开始关心他，主动去找他。啊，我其实我做的很少，我真要讲我做的很少。我感谢上帝哈、啊，让我有这样的机会，不是我的爸爸恢复我们的关系。然后我只有做一点点改变，爸爸就觉得我改变很大。啊，第二个他说第二个理由是，你知道吗？你在。医院替爸爸祷告，爸爸很感动。我才知道说，原来他把头撇开，不是他尴尬，是我爸爸已经哭了。我们家不是那种感性的家庭啊，我先讲。他说第三个理由，他说爸爸告诉你，因为你是我最爱的孩子，所以我愿意相信你，相信耶稣。哇，听完了泪流满面了。你知道那那天爸爸打电话来，刚好在吃晚餐。我结婚了，我我的孩子刚刚出生。那天我记得晚餐的时候，一边吃饭，我太太还一边给孩子喂奶。我耳朵听着我爸爸说这些话，我眼睛看着我的女儿，喂，做爸爸。我知道一个做爸爸的心，所以那天哇，我我真的泪流满面，我真的好高兴。我爸爸跟我一样成为基督徒，在主里面没有永生。这在我的生命当中是一个是一个神机。我真跟各位分享，是我生命中最大的神机、啊。关系改变，能够从一个这种仇恨的关系、厌恶的关系，变成重新恢复那个父子爱，我真的要感谢上帝。休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，哎，今天这个讲比较多，跟我爸爸之间的故事、啊、怎么说呢？在我生命当中，这是一件非常非常重要的事情啊，等于算是我刚刚一信主的一个分水岭。上帝一定要处理我跟我父亲的关系。后来我在回想，为什么上帝让我祷告了一年，啊，他才回应我，才让我爸爸。打电话给我，我在想那一年呢，我一信主哈，就一直参加教会的祷告会。那我们的祷告会就是会唱诗歌祷告，唱诗歌祷告。那在诗歌过程当中，当然会有很多唱到天父的慈爱的歌。哇，我真要跟各位讲啊，我常常唱到这样的歌哈，我心里面都被神的爱充满。我常常闭着眼睛泪流满面，然后就看到天父上帝。啊！张开他的双手，从高天俯身下来，拥抱我说：“孩子，我爱你。”我都常常领受到这样子的爱，我被这样子的爱浇灌，我才发现我真的好渴慕父亲的爱。其实我很爱我父亲，就像我父亲很爱我一样。但是，他却做了很多让我失望的事情。人人会让你失望，但是神不会让你失望。特别在我国中、高中这个时候是青春期啊，我我的成长重要的阶段。其实我们希望哈，是有父亲在边上啊，给我做典范啊，给我做楷模，跟我之间有很好的互动啊，我们有很多对谈，他可以给我很多意见，可是并没有，我都自己摸索，就是很辛苦然后就随便乱搞，呃，但是感谢上帝，我后来才发现上帝先医治我的内心的破碎。伤痛然后呢，再把父亲重新带回到我的生命当中。呃，感谢上帝哈、哦，在我父亲最后这八年哈、哦，我们还有很好的互动。后来父亲的脚真的好，然后过了一一年多，零三年的时候，他检查出来有鼻咽癌第二级。那整个过程，这个医生说年纪大不开刀也也也不做化疗，直接做放疗。啊，那整个放疗的过程呢是56次，那我跟哥哥们哈、啊、就呃大家分别带爸爸去哈、哦，那呃最后一次是我带他去，呃我记得呃从那个星光肿瘤科出来的时候，因为那个主任鼻炎癌的那个那个呃权威啊，他那个治疗的呃主治医师也姓曾，他真叫我爸爸曾波波哈、哦，他说曾波波你好了啦，五年追踪了。癌症指数都是零，你可以回去了，以后不用再来看我了啊、哦！哇，我好高兴了啊！我在车上跟爸爸说：“爸爸，你都好了呢，是谁医治你？知道吗？”爸爸说：“我知道，耶稣，因为我每次都祷告。去之前开始医治，我就祷告，每一次都祷告。他说是耶稣医治我，我知道他的双脚后来也好了，这真的是很奇妙，上帝给他很多的恩典。”那我父亲是在09年的9月24号，永远记得那个日子，他过世。那年那天刚好是中秋节，而且是秋台风风雨雨当中接到电话，是我侄子打电话来，的，因为我我的大侄子就陪阿公阿妈啊住，然后也照顾他们啊。那时候他念大学啊，然后打电话来说阿公好像走了哈、啊，现在他的爸爸哈、啊、就是我的哥哥哈、啊、大哥陪他在三总啊，已经送去三总我们就赶去、啊、其实爸爸。一大早，后来才知道说他一大早五点多起来，啊，泡了一杯牛奶，他最喜欢泡了一杯牛奶，然后打开电视，然后他喝了一口牛奶 ，NHK 啊还在报新闻，他就睡着就走了，所以他走的很平静啊，看着他最喜欢的 NHK 的新闻，还是乡土味就忘记了哈，然后就走了，然后过了一个礼拜，我们做了一个家庭追思礼拜啊。每个人要讲一个跟爸爸之间的故事，别人不知道那姐姐讲的一个故事我们都非常的震撼姐姐讲的故事是这样，就是呃八月底的时候，因为她九月十四号，八月底的时候呢，嗯，这个呃爸爸就打电话给她，就叫她过来，因为他们家是隔壁的隔壁而已。姐姐就过来，换了拖鞋，正要问爸爸什么事的时候，我父亲从他的位置上站起来，就跟我姐姐下跪。哇！我姐姐冲过去抱着他说：“爸爸，你有话好好说，不要这样。如果要跪，是我跟你跪，我是我是你的女儿，爸爸坐好，不要这样。”我爸,爸就说：“你去转告你的兄弟姐妹们说，爸爸这一辈子做错很多事情，都没有跟你们道歉，爸爸错了，请你们原谅。”还要我姐姐去跟。在房间里面的妈妈说：“这一生辛苦他了，爸爸对不起他，也请他原谅。我”我我姐姐讲完这一段话啊，我记得我跟我大哥对看的。一眼，然后我知道他什么意思，就是我们不敢相信，我爸爸是日本时代的大男人中的大男人，从来没有认过错。那一天听到我姐姐这样讲，我真的真的真的。真的好感动！我以我的父亲为荣我以我的父亲为荣，我感谢上帝给我这样的父亲，我也感谢上帝让我们关系可以和好，让我不至带着遗憾送爸爸最后一程这真的，如果不是耶稣基督给我这样的信仰，我是不可能跟我爸爸恢复关系的。好，接下来你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容。因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是近士。我是在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。你进士的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进士来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。哦，这段非常像之前的祷告啊，祷告不要演戏。他、啊、说的进士也不要演戏，在那个时候的进士已经发展出。啊，每个礼拜要进食两天，星期一跟星期四。禁食主要的意义是，你放下一切生活上面的所需，特别是饮食上面的所需，让你的食欲引发你肉体的软弱啊、哦。可是却能够增强你的灵里面的刚强啊、哦，灵里面更加敏锐，然后呢，去进行与神之间的沟通。所以进食通常接着是要祷告的，寻求跟上帝之间更亲密的关系的祷告。所以呢，耶稣说，进食或祷告这件事情不是表演，不要给别人看，因为他们以前故意要表演出来，而且还特别在那个路上表演啊、哦，都被那弄得呃蓬头垢面啊。我进食，我好难过，你看看我的样子就知道了。他这么做原因是什么？就是要让别人说，哎呀，你好进钱哦，啊、哦，所以别人就会说你好进钱。他说，耶稣说这样子，他们夸奖你，说你已经得了你的赏赐了。但是他说你要低调。啊，要弄得干干净净，梳头洗脸，只有父知道就可以了。因为暗中的父他看见，是因为你在暗中跟他有亲密的沟通，你跟他在暗中私人的关系，亲密的关系。神要的是这个东西，所以耶稣才会说，律法中的总纲就是爱神、爱人。啊，好，接下来呢，讲这个钱财。犹太人喜欢谈钱财，因为这个是非常 practical 哈，非常实际哈。不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。好了，呃，二十一，二一节说，你的财宝在哪你的心也在哪我讲得真好。这个耶稣特别谈钱啊，我想重要的是哈，我们不能够否认，很多人认为金钱万能，呵呵，金钱啊，当然也另外一种说法是金钱不是万能，但是没有金钱万万不能哈，因为金钱确实它拥有某种特殊的魔力，对于我们解决世俗的很多问题，它确实是带着能力的啊，有钱也好办事啊啊，甚至有钱呃，实际开始空。他的这个呃自己的传记哦，那就讲到了，那、哦、就说，呃、哎，他他就是没有钱啊、哦，以至于被汉武帝这个阉割了啊、哦，就他那个判刑刑度，呃，几百两银子啊，其实就能够摆平了，但是呢，却连这个眼前他都付不出来，以至于他就要受这个羞辱的啊这样子的刑罚。当然，因为是汉武帝亲自下的命令。那也没有人敢去救他，即使他的好朋友也都不敢去救他。他就说，我们要积财宝在天，不要在积财宝在地上啊，地上会被偷、啊，会被偷走。积财宝在天上什么意思呢？啊，哦，你去传福音，就是救人的灵魂；积财宝在天上。另外呢，神也说了，你你去帮助救济那些穷人，就是怜悯那些贫穷的，就是借给耶和华。所以你你借给上帝，上帝以后会还你的，哈、哦，这都是在天上。如果你真真相信以后我们在神那里有永生，你就会开始在地上为永生做预备。永生不是你受了洗然后就能够进去，好多事情要预备，包括生命当中要结出很多的圣灵的果子，因为以后我们要跟圣灵、跟神一起生活，所以你要必须要结出那个生命的果子，这个都是。要先在世间就要先预备好的，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经妙秘密》，我是说书人曾阳琴。好，关于金钱跟这个经济哈、啊，耶稣还有话要讲哈、啊。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若明亮,亮，全身就光明了；你的眼睛若昏花，全身就黑暗了。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大的？就是我们里面还有光，然后耶稣会在其他的地方不断的提说，他就是生命的光。当你里面有光，有神，有耶稣在我们里面，有圣灵在我们，你这个人。生命就会不一样，眼睛都会放光。然后接下来，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那。你们不能又侍奉神，又侍奉马门啊！马门呢？呃，夸胡小字啊，这个是原文里面就有的财力的意思，就金钱的意思。它是亚兰文啊，亚兰文呢 ，mammonas 啊，就是财富，或者是另外一个意思，就是拟人化的财富。就是你把财富变得好像一个人，其实不是只是仅仅是人，而是一个神。很多人认为有金钱就能够解决一切，所以呢，他真正依靠的是金钱，他户头里面的数字。他觉得他所有的问题最终都能够用金钱来解决，但是我们已经看到了好多人，呃，赚了很多钱，没有欢喜，没有快乐，里面只有恐惧、害怕。最终他生病了，钱也不能救他<咳>。他生命中好多的问题，钱都不能解决的，关系上的问题都不能解决的。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？所以耶稣讲了，金钱跟生命比起来，跟身体比起来，它是更加次要的。可是很多人把金钱拿来膜拜，好像他的神一样，安全感完全寄托在金钱上面。你的安全感在哪里？你的平安在哪里？哪里就是你的神啊。很多人还还还是权力是他的神啊，有些人是名誉是他的神，呃，有些人爱情是他的神。所有的东西，神说都不能救你，只有。上帝才是真是你的神，你有了上帝，其他的祝福就会跟着来。你看那天上的飞鸟，也不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活他们，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？对呀、啊，你用想、想、想，你用尽各种办法，你的生命到期就到了，你没有办法救自己。何必为衣裳忧虑呢？你们想野地的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵。你看花、鸟，花跟鸟也是神所造的。你你在路上看到的每一朵花、每一根叶子，上面都有耶稣的用心。他都他都是个艺术家。他都把它搞得那么漂亮，蝴蝶的这个翅膀，鸟的多彩多姿，昆虫，哇塞！我觉得上帝这一既幽默又有创意又多彩多姿，让世间充满了这些美美好的东西，它让你享受的。啊，连所罗门吉荣花的所罗门是最有钱的、最有智慧的君王，他穿戴的还不如一朵花，那个花那么 delicate。那么那么精致，那么美丽，哎呦呀！耶稣讲话，他真的把上帝，他就是神，所以他把那个创造的美好展现给我们看。我们看到身边这么多神的创造，神让我们生命丰盛的美丽的东西，我们都很少驻足，停下来好好的欣赏。你们这小信的人呐、啊，野地的草今天还在，明天就丢在炉里面。神还给他这样的装饰，何况你们呢？上帝会知道你的需要的，所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需要的这一切东西，你们的天赋是知道的。不要跟没有信主的人一样，每天就滋滋盈盈的。但我们要工作，我们要赚取生活中所需用的一切，但是不要把所有的心思意念就用在那上面。上帝说，你要追求我。但是你好好的工作，尽心尽力的工作，好像是为神工作，不是为人工作。接下来就讲了整个登山宝训的重中之重的最后一句话，最重要的一句话：你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。这就是我讲的，你把神放首位，你跟他有亲密的关系，祝福自然，这就是真正神引导你走蒙福生命道路的最确切的方式。先求他的国和他的义。就是你生命中最高的价值、最高的引导是神，神是你生命当中所有一切事物的守卫。然后你把生命中其他的一切东西都交给上帝，神会照应你啊，神会照顾你啊，不用害怕啦，不用害怕会缺乏啦，哦，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。耶稣已经讲了，今天的事情今天忙完就好。很多我们时候，我们都会想到明天、后天、下个月、明年、后年、大后年。哎呦呀，你想那么多，你是不是活到那时候都还不知道嘞？明天的忧虑，明天自有明天的忧虑。不要想那么多，都交给上帝，都交给耶稣。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎么论断人，也必怎样被论断。你们用什么良气量给人？也必有什么良气良给你，好，你们不要论断人，免得你们被论断，被谁论断？被上帝论断，被上帝审判。Clean 哦，这个论断就是定罪啊！你们不要定罪别人啊，因为我们常常讲八卦，那八卦都在定罪啊。哦，这个人怎么样怎么样怎么样，你在讲的其实都是在定罪别人啊。为什么上帝说不要论断，不要定罪？因为你真不知道别人生命当中的真相，他所面对的无奈、痛苦、限制、软弱，你不知道。拜托，你不知道，不要随随便便去讲别人。只有神全知全能，他知道怎么对待任何一个人是最恰到好处的。你不知道，不要论断别人，不要用你自己的标准去衡量别人。所以你用什么量器量给别人？用你的标准量别人，是不是神就拿回来量你？你会发现你自己才是有最大问题的。好，接下来就是为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？上帝说，你看别人眼睛好像里面有一个小睫毛，哇，你拼命想把它挖出来。上帝说，你眼睛有良木，你什么都看不到，你什么都看不清。你自己眼中有梁木，怎么对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木吧，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。你自己都看不清楚你自己的问题那么大，大到都遮蔽了你自己的双眼了、啊。我后来才知道，我跟我父亲的关系，我就是一直看到他，我认为他在对不起我。其实他从头到尾就没有要伤害我们的意思。他会拿政府的很多钱，其实是为了补我们家的很多经济上面的洞，特别是他说是呃呃，反正我们家有人拿了钱去做不正当的投资，然后就损失很多。但是我我父亲也许伤害了我、哦，他做了这件事情，但是呢，我却不断不断不断不断的伤害他。原来我才是那最大的伤害我父亲的人。那我是梁木，他是刺。OK。所以呢，求上帝啊帮助我们啊，在这个呃登山宝训里面，神借着耶稣，耶稣他对着门徒，对着好多的信众，也对着今天的我们，诉说了我们在生活生命当中所遭遇到的各样的状况，而且呢，特别提出来最重要、最重要、最重要的就是先求神的国，还是神的义，这些东西都要加给你们。神他知道你生命当中的难处，也知道你生命当中的需要。这位上帝不是古代人的上帝。这位上帝说，每个人都是他手所造的，都是神的儿女啊。只要你愿意信靠他，你愿意接受耶稣基督十字架的救恩，你就回到神的家，你就跟他和好了。那个他是我们在天上的父，耶稣说他是我们在天上的父，爸爸对孩子。一个好很好很好的爸爸，你要想他是很好很好的爸爸，他对于他的孩子，他当然是要美好的供应，而且要美好的带领。他就是这样一位神，我们自己的父母亲没办法做到，但是这位神他绝对做得到。他知道你生命的情况，知道怎么样带领你是最好的，而且让你生命会结出各样生命美好的果子，以至于以后能够进入永生。这位天上的父，一起同在。今天节目到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下周再会。